1: Este es el estudio número 55 titulado, Los sabios apartan la ira. El pecado ha llevado a los hombres a rechazar todo lo bueno que viene de Dios, lo cual ya de por sí constituye el fracaso de la humanidad. Pero además, el hombre se enorgullece de sí mismo para considerarse autosuficiente para gobernarse, ignorando la imperfección y lo torcido de sus corazones. El hombre demuestra de diversas maneras su orgullo. Por eso los proverbios usan diferentes acepciones del orgullo humano. A veces se les identifica como soberbios, o como arrogantes, o como altivos, o como duros de servicio. Pero la mayoría de las veces se les identifica como necios. El capítulo 29, precisamente, inicia denunciando la dureza del corazón del hombre que se empecina en su orgullo y en su necedad, y como no se humilla por sí mismo, llega el momento en que es quebrantado y avergonzado. Proverbios 29.1 dice, El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. La cerviz es la parte alta de la nuca, o sea, la parte de la columna vertebral que sostiene la cabeza. En ese sentido, la misma se utiliza como figura para señalar el orgullo humano. La cerviz, entonces, es en la parte superior del cuello que se endurece y se afirma para hacer una manifestación de carácter u orgullo o en señal de resistencia o rechazo a alguien. Pero el rechazo y el orgullo no están en el cuello, sino en el corazón de la persona que carece de humildad y disposición para reconocer sus faltas. En la Biblia se usa varias veces este término, tanto de manera literal o física, como de manera simbólica, como se describe en Éxodo 32.9 que dice, Dijo más Jehová a Moisés, Yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura serviz dando a entender la dureza del corazón del pueblo. La reprensión es una forma de corrección que se da ya sea como disciplina o como consejo a alguien que ha hecho algo incorrecto. Hemos dicho ya que a nadie nos gusta la reprensión porque nadie acepta espontáneamente sus errores. El propósito de la reprensión es hacer ver a la persona el error que está cometiendo o ha cometido para su propio bien y el bien de los que le rodean. Cada quien reacciona de diferente manera ante la corrección, aunque nadie la acepta inmediatamente. Mucha gente después reflexiona producto de la reprensión y termina aceptando el consejo o disciplina, pues se dan cuenta que alguien les ha hecho ver lo que no veían. Sin embargo, muchos otros rechazan la reprensión y no solo la rechazan, sino que se llenan de orgullo y soberbia. Muchas veces la persona no solo rechaza la reprensión sobre algo que ha hecho o está haciendo incorrectamente, sino más a propósito lo siguen haciendo o insisten en lo mismo con mayor énfasis. Pero el orgullo y la soberbia no se pueden sostener prolongadamente. Más temprano que tarde, los mismos errores llevarán a esas personas a la humillación y al quebrantamiento porque Dios bendice a los humildes y menosprecia a los soberbios. Proverbios 29.2 dice, Cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime. Este proverbio es muy similar al contenido en Proverbios 28.28 .28 que vimos en el estudio anterior, y que se refiere a las condiciones de opresión que vive un pueblo cuando las personas que gobiernan son impías en contraste con la bendición y la alegría que se produce cuando los justos gobiernan. En el tiempo bíblico, esto era más notorio o se podía distinguir mejor, pues había una clara y marcada diferencia entre los reyes que eran temerosos de Dios y los impíos, entre los que gobernaban inspirados y guiados por la palabra de Dios y los que gobernaban como cualquier rey pagano. El día de hoy, en cambio, es muy difícil distinguir un gobernante que verdaderamente gobierne bajo el temor de Dios y guiado por la palabra. Muchos dicen ser cristianos, pero o son religiosos o simples simpatizantes de una religión. Otros dicen ser creyentes de la palabra, pero sus vidas y sus acciones dejan mucho que desear. El otro aspecto que es notorio el día de hoy es que la política en el mundo ha desarrollado un camino totalmente fuera de la voluntad de Dios, por lo que se ha convertido en un camino de hombres, con posiciones que si bien se ubican en extremos opuestos, tienen el denominador común de buscar sus propios intereses y los de los grupos que los respaldan, declarando y aseverando cada uno que son portadores de la verdad pero Dios no está verdaderamente ni en sus corazones ni en la política que desarrollan. Muchos creyentes se inclinan y se apasionan con ciertos políticos que únicamente utilizan el nombre de Dios y favorecen alguna verdad cristiana como un recurso político más para ganar popularidad entre los cristianos. Pero en el fondo sus vidas distan mucho de la obediencia a Dios y a sus preceptos, ya que al mismo tiempo dictan leyes injustas que no responden a los principios establecidos por Dios en su palabra. Por eso la confianza del creyente no debe estar en los gobiernos, sino que la misma sigue estando en Dios, quien es nuestro proveedor y nuestro sustentador. Proverbios 29.3 dice, el hombre que ama la sabiduría alegra a su padre, mas el que frecuenta rameras perderá los bienes. Una vez más somos recordados del valor de la sabiduría y de la inmensa satisfacción que puede traer a los padres cuando los hijos practican la misma. La sabiduría en un hijo representa para los padres que ese hijo va a desarrollarse por la senda del bien. De la misma manera, su vida estará protegida, pues cuando se vive sabiamente, es como que si se tendiera un cerco protector. Todo eso produce satisfacción y alegría en los padres. Todo lo contrario sucederá con el hijo que despilfarra su vida siguiendo el camino de los impíos cuando los principios y valores morales son desechados, cuando los consejos de los padres son despreciados. Encima de ellos, llevan una vida de desorden y deshonra. Esto implica también un costo que puede llevar a la pérdida de todo bien a la persona que desperdicia su vida en los deleites de este mundo. En este sentido, los proverbios se constituyen en una oportuna advertencia para que los hijos cristianos puedan evitar caer en estos males donde han caído muchos hijos. Proverbios 29.4 dice, El rey con el juicio afirma la tierra, mas el que exige presentes la destruye. Salomón nos está dando una declaración de Estado, de una manera simple y sencilla. Lo más importante para conducir un gobierno y afirmarlo es gobernar con un sentido de justicia y con una visión clara de lo que se quiere lograr. Esto es sinónimo de estabilidad y progreso para un pueblo o país. En otras palabras, lo que necesita un país es un estadista, no un político desafortunadamente la mayoría de países en el mundo están gobernados por políticos oportunistas que no tienen ni idea de lo que el país necesita pero sí tienen claro lo que ellos pueden aprovechar para su propio beneficio hay dos maneras que un gobierno oportunista lucra en el poder uno es a través del soborno y las acciones ilícitas en las adquisiciones, y la otra a través de solicitar regalos o prebendas de los que han sido favorecidos. Pero también podemos hablar de políticos que buscan la vanagloria y la glorificación de su ego que su esfuerzo es por ser reconocidos y halagados, que buscan el servilismo y la adulación, que se rodean de gente que no les contradice, que siempre dice que sí a lo que ellos quieren, no importando si es para el bien del país o no. Todo ese tipo de gobernantes traen más división y destrucción a un país que el bien que le pueden hacer. Poquísimos gobernantes pueden considerarse que han actuado como estadistas más que como típicos políticos. Poquísimos gobernantes han afirmado y desarrollado en nuestros tiempos a sus países. Poquísimos gobernantes son respetados por la población. En honor a la justicia, quiero mencionar el nombre de la señora Angela Merkel, quien ha sido primer ministro de Alemania por más de 15 años. Una mujer estadista extraordinaria que ha llevado a Alemania a solidificar su liderazgo en Europa y en el mundo. Y quien dicho sea de paso, es hija de un pastor luterano. Proverbios 29.5 dice... El hombre que lisonjea a su prójimo retiende delante de sus pasos. La lisonja, como vimos anteriormente, es lo contrario a la reprensión. Es decirle a una persona que está haciendo bien cuando en realidad se sabe que está haciendo mal. O adular a una persona con falsedad para ganársela o para ponerla en contra de otros. Las personas que les gusta lisonjear son personas llenas de falsedad e hipocresía, que saben ganar amigos con facilidad porque sus labios están llenos de mentiras. Pero la hipocresía y la mentira no pueden sostenerse con el tiempo. Y con el tiempo estas personas son descubiertas y todas sus hipocresías se vuelven contra ellas mismas. Por eso dice el consejo bíblico que la persona que lisonjea a su prójimo retiende delante de él o ella. Quien adula no lo hace con sanas intenciones. La lisonja y la adulación no son sinceras, sino producto de oscuras intenciones. Por eso el creyente debe evitar adular a alguien, pero también debe evitar recibir adulación. Proverbios 29.6 dice, en la transgresión del hombre malo hay lazo, mas el justo cantará y se alegrará. Lo que nos dice este proverbio es que las maldades que ejecuta el hombre malo se constituyen en su misma trampa. O sea que la maldad se vuelca contra quien la practica. No hay paz ni satisfacción en el corazón de una persona que practica el mal. Su vida se convierte en un cúmulo de contrariedades que le persiguen día y noche. Mientras la persona que practica el bien descansará en su justicia y de su corazón satisfecho brotará canto de alegría. Quien vive en justicia no sólo no practica el mal, sino que a la vez hace el bien a los demás. Eso produce una conciencia tranquila y produce satisfacción, que son los ingredientes necesarios para llevar una vida emprendedora y fructífera. El vivir en justicia, entonces, es una doble satisfacción. Saber que estamos honrando a Dios y saber que estamos rodeados de su protección y sus bendiciones. Proverbios siete dice, Conoce el justo la causa de los pobres, mas el impío no entiende sabiduría. La sabiduría no tiene que ver solo con el bienestar y el desarrollo de quien la practica, sino la misma produce una disposición a ser instrumento de bendición hacia los necesitados. La persona sabia rechaza el egoísmo generalizado en la raza humana y se prodiga para ver qué puede hacer por los pobres y los necesitados. No puede haber sabiduría si no hay compasión, pues la sabiduría expande la mente y expande el corazón para abrirse hacia la buena relación y para desarrollar un espíritu compasivo hacia los demás. Los impíos, en cambio, están cerrados en su propio mundo, viendo exclusivamente por sus mezquinos intereses. No entienden ni les interesa el sufrimiento de los demás, pues su mente y su corazón están concentrados en el mal. Como no entienden sabiduría, no comprenden el beneficio de desarrollar un espíritu compasivo. Tristemente hay muchas personas también que quizá no practican el mal de una manera explícita, pero viven egoísta e indolentemente hacia los demás y no tienen en su corazón cabida para hacer el bien a los necesitados. Proverbios 29.8 dice los hombres escarnecedores Ponen la ciudad en llamas, malos sabios apartan la ira. Escarnecedor es un concepto que implica muchas cualidades negativas en una persona. Es alguien que actúa con sarcasmo, con ironía, con burla, con desprecio. Es una persona que ultraja o que calumnia a los demás. El adjetivo más usado en la Biblia para definir al escarnecedor es el de burlador. Es una persona que con sarcasmo ofende o se burla de los demás. Por supuesto que no se trata de una simple burla, sino de un daño concebido a manera de ultrajo para dañar, desacreditar o calumniar a alguien. Los que actúan con sabiduría, en cambio, se convierten en pacificadores que buscan el bienestar de los demás y el bienestar de la comunidad donde viven. Son instrumentos de paz y de reconciliación. Son personas respetuosas de los demás y personas interesadas en el bienestar de su ciudad. Son personas inteligentes que saben que la paz y el bienestar de su comunidad es su propio bienestar. Como dice Jeremías 29, 7 y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Proverbios nueve dice, Si el hombre sabio contendiere con el necio, que se enoje o que se ría, no tendrá reposo. Lo que este proverbio significa es que una persona sabia no sacará nada de discutir o contender con un necio. Ya en anteriores proverbios se nos ha dicho que es inútil tratar de hacer entrar en razón a un necio, pues el necio no tiene capacidad de razonar con sensatez. No importa el método que se use, no lo hará entrar en razón. Eso quiere decir la frase que se enoje o que se ría. La vida nos presenta realidades crudas, como la necedad de los necios, que a una persona normal le cuesta creer. Por eso muchos insisten en tratar de convencer a personas que se conducen fuera de lo normal. Independientemente de las enfermedades psíquicas y psicológicas, existen personas con problemas espirituales serios, derivados de su rechazo a Dios, que endurecen su mente y su corazón. Y para ello no hay medicina o cura científica, porque ellos voluntaria y conscientemente han decidido contradecir las verdades divinas y aferrarse a sus necedades. Ante una persona de tales características, no queda más que encomendarla a Dios en oración. Pero no nos embarquemos en jornadas inútiles, porque muchas veces esas personas ya están bajo juicio de Dios y solo la misericordia de Dios podría cambiar sus circunstancias. Proverbios 29.10 dice, Los hombres sanguinarios aborrecen al perfecto, mas los rectos buscan su contentamiento. Esto es lo que se conoce como un proverbio antitético o que muestra condiciones o posiciones opuestas o contrarias. Mientras los hombres que aman la violencia como medio para resolver sus disputas tienen odio en su corazón contra los rectos, sencillamente porque éstos no usan ningún recurso violento para resolver sus problemas, pero sobre todo porque su conducta es una afrenta y un desafío a su conciencia entenebrecida». Los hombres de bien, a cambio, tienen la capacidad de amar a los que los odian y son capaces de hacer lo que está de su parte para traer contentamiento al violento. Por supuesto que no se trata de agradarlo o felicitarlo por lo que hace, sino de buscar la manera de evitar que se desahogue a través de la ira y a través de mostrarles el lado bueno de las cosas. De alguna manera esto está asociado con la idea desarrollada más adelante por Jesucristo de amar a nuestros enemigos y de hacer bien a los que nos persiguen. El cristiano no sólo evita la violencia, sino a la vez es un instrumento de pacificación por su conducta y por su ejemplo, de traer armonía en las relaciones entre semejantes, en cumplimiento de los principios reclamados por Jesucristo en el sermón del monte, como dice Mateo 5.9, «Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios». Proverbios 29.11 dice, El necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. En estudios anteriores se ha hablado de cómo la persona necia no refrena su enojo y da rienda suelta a la ira, porque su personalidad se caracteriza por hacer y remarcar lo contrario a la cordura y a la sensatez. Como hemos dicho también con anterioridad, los necios son dominados por sus emociones y estados de ánimo, al extremo de que ya no las pueden controlar, sino las mismas los controlan a ellos. En cambio, la persona sabia hace uso del dominio propio para sosegar su enojo, porque sabe que si no lo hace, corre el riesgo de cometer errores y hacer daño. Y si algo trata de evitar una persona sabia, es hacer daño a los demás, aun a aquellos que los han ofendido o hecho daño. En el próximo programa, estaremos desarrollando el tema Sin profecía, el pueblo se desenfrena. Nos vemos en el próximo programa. Dios les bendiga.
0: Este fue el programa La Vida que
1: Enseña la Biblia
0: con el pastor Ever Paredes. Este programa fue patrocinado por la iglesia La Puerta Abierta ubicada en Irvine, en el condado de Orange, California. La iglesia La Puerta Abierta transmite uno de sus servicios por YouTube